0: É, meu Deus. É no meio da festa dos tabernáculos que isso está acontecendo lá em Israel. Da festa chamada na semana de Sucote. E o pai do Alok estava lá fazendo uma cobertura, filmando o festival da Festa dos Tabernáculos ou Festa de Sucote. E hoje à tarde a gente tinha marcado uma conversa aqui, uma chamada de vídeo para batermos um papo, o Alok e eu. E aí, de repente, explode isso. E obviamente ele está muito aflito e Em contato com o pai Agora mesmo eu acabei de falar com ele Ele estava com, outro pai, com o pai na linha, no outro telefone A situação difícil Eu conheço essas situações em Israel há muitos anos Eu comecei a ir lá na época do Yom Kippur e de 74 para cá eu peguei todas as guerras Em até algumas delas eu estava lá. E como de Sabra e Chetila, eu estava lá no, no extremo norte, no Monte Hermon, e a guerra estava acontecendo do outro lado do Monte Hermon. Então, infelizmente, faz quase 50 anos que eu lido com isso, e vejo os meus amigos, tanto judeus quanto palestinos, sofrendo, porque na realidade essa guerra, para quem está de longe, as pessoas ficam pensando que é uma guerra entre Israel e os palestinos, mas na realidade é uma guerra entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas, que domina a faixa de Gaza que não foi integrada ao Estado palestino, ao status do, da autoridade palestina, que está na região de Nablus. Eles não se integraram, de modo que o Estado palestino não fala por todos os palestinos. E o Hamas domina a região mais intensamente populosa de Gaza, e é de lá que eles fazem essa falda, que é uma palavra que tanto em árabe quanto em hebraico significa exatamente a mesma coisa, caos. Falda, falda, falda. É o, uma série que tem na televisão agora aí, nos, na Netflix e em outros lugares, mostrando o lado interno desse conflito entre as forças de espionagem e segurança do Mossad e os grupos e os terroristas do Hamas, lá na faixa de Gaza. Isso é uma coisa horrorosa. Não vai ser resolvida com guerra, não vai, nem com conflitos, nem com terrorismo, nem com nada disso. O problema é que não dá para aplicar chegar a Israel com certidão de documentação da terra, certidão de documentação de antiguidade, seria a Bíblia. Ninguém vai aceitar a Bíblia como documentação de antiguidade. Olha, se a terra é minha, por causa de Abraão, ou por causa depois de Josué, quando nós nos evadimos, fugimos do Egito após 430 anos de cativeiro, e viemos para cá após Moisés com Josué, está aqui a documentação. Não serve, porque quando os israelitas foram expulsos da terra de Israel definitivamente, depois do segundo cativeiro que foi provocado pelos babilônios, o segundo foi feito pelos romanos, General Tito, no ano 70, eles ficaram até 1948, fora, perambulando pelo mundo. O que, é que aconteceu lá? Ficou uma população, sempre houve uma população de judeus vivendo na terra de Israel ou na terra dos palestinos. Palestinos, originalmente, não significa nada a ver com o que palestino significa hoje. Palestino hoje define o povo que, não sendo judeu, estava na Palestina antes de 1948. E a palavra palestina é uma derivação da palavra filistin, que vem de filístia que vem de onde vem a palavra e a designação do povo filisteu. De modo que Palestina é apenas uma evolução no tempo do que aquela região passou a ser convencionalmente chamada desde os dias dos romanos. Depois que Israel saiu, no desterro, quando Jerusalém caiu no ano 70, a terra gradativamente passou a ser chamada Palestina. E na Palestina original moravam judeus, que nunca foram embora, se esconderam, ficaram, e depois do alívio da dominação romana, foram se expandindo, e também o povo árabe, que morava lá, que não era gente de nenhum país oficial, até porque a geopolítica, que a gente tem da Segunda Guerra Mundial para cá, nem sempre existiu. O Egito estava lá, a Arábia Saudita já estava lá, eventualmente, mas outros povos todos ganharam as suas definições de natureza geopolítica, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, havia uma definição até com nomes semelhantes, mas que caracterizavam o nome da terra, mas não necessariamente o status político de estados organizados. Isso já aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Os judeus e palestinos sempre se deram bem. Sempre se deram bem, é uma coisa que o pessoal não sabe. Que Eles viveram muito, muito bem e se confraternizavam, houve paz entre judeus e palestinos, morando em Jerusalém, em Israel e nos arredores todos durante séculos, séculos. De fato, foi da Segunda Guerra Mundial para cá, depois do Holocausto, quando ninguém queria ficar com os judeus, isso é uma grande hipocrisia, todo mundo dizer que foi um absurdo o que Hitler fez, foi mais do que um absurdo, foi um anticristo. Foi um pré-anticristo encarnado fazendo aquela tentativa de destruir toda a semente de Abraão. Isso é uma outra história, eu já escrevi bastante sobre isso. Mas os outros povos que hoje barbarizam a barbaridade inequívoca e diabólica do que Hitler fez... Ficam dizendo e só contestando o que Hitler fez e o que ele fez é para ser contestado eternamente. Mas ninguém queria os judeus. Os americanos não queriam, era uma cota pequenininha para judeus migrarem para lá. A Inglaterra não queria judeus, a França não queria judeus, a Espanha não queria judeus, ninguém queria judeus na Europa. Botaram os judeus em navio e disseram se virem, vão para o lado de lá. Essa migração que a gente vê hoje vindo do Oriente Médio e África e Norte da África para a Europa, especialmente entrando pela Itália, Lampedusa, essas regiões, em 1948, 49 e a seguir, era um fluxo da Europa para o Oriente Médio, para as praias que hoje compõem o litoral de Israel. Era para lá que eles tinham que ir. Quando chegavam lá, começavam a enfrentar dificuldades, porque vinham em grandes números em navios, começou a haver reação. Reação dos egípcios, que já era um Estado organizado e profundamente influenciado pela União Soviética, começou a haver outro tipo de, de reação de todos os povos árabes, porque aí houve uma catequese antijudaica em toda a população árabe dos países todos em volta e aí os conflitos foram se exacerbando com essa catequese externa, aumentaram os conflitos. E como os israelitas que foram para lá vinham do trauma europeu dos campos de concentração e de Hitler, o que acontece é que eles não queriam nunca mais ficar sem a terra deles. Mas como tomar posse da terra deles se eles tinham ficado fora de lá do ano 70 da nossa era até 1948? É muito tempo para você chegar, abrir a Bíblia em Deuteronômio e dizer olha, através de Moisés, Deus falou que os termos de Israel iam da região tal a região tal, de Dan a Berseba. E ainda tem alguns outros textos do Velho Testamento que estendem muito mais ainda a extensão desse território. Esse documento não existia em nenhum cartório internacional, mundial ou terráqueo, só na Bíblia. E quem estava lá morando praticamente... 1900 anos, 1920 anos, não tinha por que pensar e dizer, vamos sair daqui e chegar para lá. Mas como também o grande problema, o nó górdio é a religiosidade de ambos os grupos religiosos em relação à cidade de Jerusalém, os israelitas não voltavam para Israel, mas todo ano brindavam e diziam, ano que vem Israel diziam isso, mas ficavam fora podiam ter voltado muitas vezes mas eles foram se acomodando nos muitos lugares onde viveram como costuma acontecer com povos em estado de desterro como aconteceu com os armênios como aconteceu com vários outros então, quando voltaram por causa do que aconteceu no holocausto os árabes disseram, bom, esses caras estão chegando aqui agora e querem tomar Jerusalém e fazer de Jerusalém a sua capital espiritual, como eles nunca deixaram de dizer que Jerusalém era a sua capital espiritual. Os judeus e os palestinos e os árabes todos diziam a mesma coisa por causa da presença de Maomé, que o Alcorão diz que Maomé, depois de morto, cavalgou no seu cavalo até o monte do templo, onde era o templo, dos israelitas antes, o segundo templo erigido por Herodes o Grande, e que lá teria levantado a sua espiritualidade na presença de Deus no Domo da Rocha, que é, a tradição diz, que é a rocha na qual Abraão iria imolar Isaac, naquele monte, que seria o Monte Morial original. Ao mesmo tempo, no Alcorão, a mesma história da Bíblia dos judeus é contada diferente. Abraão vai com seu filho Ismael, que é filho de Abraão, com a escrava Agar, uma egípcia, para oferecê-lo a Deus no mesmo monte, na mesma pedra. Então, a história dos judeus que está na nossa Bíblia tem uma versão, uma narrativa islâmica no Alcorão. Então, baseados em Bíblias, Bíblia Judaica ou Bíblia Islâmica, que é o Alcorão, baseados em Abraão, o nó górdio se funde. Aí vem Israel quando domina, quando consegue vencer as guerras, e depois a Guerra da Independência e toma Jerusalém e declara Jerusalém sua capital político e espiritual, político e espiritual, os árabes não aceitam porque lá já está erigido aquele domo dourado da rocha desde o século VII. Foi uma construção feita, financiada pelo Egito, para celebrar a presença de Maomé, que depois teria sido assunto aos céus a partir dali e que teria deixado até um fragmento da sua barba num lugar que eu já visitei muitas vezes, dentro de um vidro que está lá. Não importa quais sejam as verdades dos fatos, o que vale são as tradições e as crenças. Esse é o poder devastador que a religião tem. Ela estabelece suas crenças e, em razão disso, na vida real, os homens, os seres humanos, se matam uns aos outros. É por isso que se você abrir aí em Gálatas, no capítulo 4, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, você vai ver... Paulo dizendo que aquela Jerusalém, essa Jerusalém que eu visito desde os anos 70, por razões históricas, arqueológicas, geográficas e de cultura, sobretudo, eu aproveito para o enlevo espiritual, a partir da palavra do Evangelho que eu prego, e não da localização, porque para fazer o enlevo espiritual a partir da palavra, você não precisa levar ninguém até Israel. Eu levo pela cultura, pela história, pela arqueologia, pela geografia, pela formação do cenário na mente das pessoas para entenderem muito melhor, não só a leitura bíblica, mas eu não fico preso só à Bíblia, eu ensino também lá a história subsequente à Bíblia, até os dias de hoje aonde nós chegamos para ver se esses cidadãos que vão comigo, e já vão desde os anos 70, aprendem alguma coisa sobre o que está acontecendo no mundo. Porque outra vez, aquela região é também o nó górdio do planeta inteiro, do que aconteceu e acontecerá ainda no planeta. A gente está longe de ver o fim dessa história. E a religião vai ser a mantenedora do fim do mundo até o fim do mundo. Ninguém se engane a respeito disso. Essas guerras do final do mundo são todas guerras religiosas. Não é ouro, nem a é prata, não é nada disso. As guerras que nos levarão a conflitos cada vez mais exacerbados são promovidos por crenças de natureza religiosa, por loucura de fanatismo religioso suicida, por amor às pedras, por paixão pelo chão, por patriotismo autodestrutivo e que produz a compulsão tanto da autodefesa quanto da, do extermínio em relação a quem quer que se oponha a isso. De modo que é um conflito horroroso. Vocês de longe aqui, vendo aí os negocinhos, os jornaizinhos, sem saber de nada, o pessoal pega da última situação de guerra e vão discutindo acordo de Oslo, isso e aquilo, o que, é que fizeram, o que não fizeram. A complexidade do tema é milenar. Isso vem da guerra entre Sara e Agar. Lembram que Abraão era casado com Sara? e não teve filhos. E aí Sara, desesperada para dar um filho a Abraão, porque tinha uma promessa, que da descendência de Abraão, Deus abençoaria o mundo. Ela vendo, e ficando velha, vendo que não podia ter filhos, o que, é que ela fez? Ela pediu a sua escrava egípcia, Agar, que dormisse com Abraão, que virasse concubina dele. E Agar era fértil e jovem, bonita e gostosa, Deu logo um filho a Abraão, que veio se chamar Ismael, que é o pai de todo o mundo árabe. Aí, algum tempo depois, miraculosamente, depois daquela visita dos anjos, de acordo com o livro de Gênesis, Sara ficou grávida e deu à luz ao seu filho Isaac, que é considerado filho da promessa, porque a promessa foi feita a Abraão e Sara, do ponto de vista bíblico do ponto de vista da interpretação judaico-cristã, mas a vida prosseguiu, e aí vem a história de, da narrativa que vem no Alcorão, feita por Maomé, isso já 600 anos depois de Cristo, portanto, Muitos milênios, um milênio e meio, mais de um milênio dois, mais de dois milênios e meio depois de Abraão, três milênios, quatro milênios depois de Abraão, e essa história se ergue para nós. Mas do ponto de vista de quando veio e chegou Maomé, foi 2600 anos depois de Abraão, mais ou menos, e é dali para frente que os, os muçulmanos, portanto, há 1.400 anos, que eles sentem aquela terra como deles também. Aí você vai se meter nesse conflito? O Lula vai se meter nesse conflito? O Biden tem o que a dizer nesse conflito? Esse conflito não tem solução, a menos que haja uma desistência radical das crenças da religião. Escute bem, esse conflito não tem solução a menos que se desista dos dois lados das crenças fanatizantes do culto ao chão, ao solo, às pedras, ao lugar, como sendo o lugar onde se deve adorar. É aqui ou é no Monte Jerezim? É em Jerusalém ou é em Meca? Aí vem os judeus e dizem, não, é em Jerusalém. Aí vem os, os Árabes, e dentre eles os árabes, e dentre eles os palestinos que são árabes, e dizem, não, é em Meca e é em Jerusalém. Então, Meca é o original, mas Jerusalém é fundamental, é o terceiro lugar mais santo para o mundo muçulmano. É Meca, Medina e Jerusalém. Então, nós não vamos abrir mão do terceiro lugar mais santo para a gente. E que solução se trará? As Nações Unidas vão resolver o problema do fanatismo religioso? Da narrativa religiosa? Não adianta. Quem quer que esteja usando a palavra faxina aqui, está usando uma palavra nojenta. Deixa essa palavra para o lado, não aplique aos povos. Não aplique aos povos implicados, porque não é questão de faxina nenhuma. E não tem solução diplomática possível onde o fanatismo religioso está presente dos dois lados da disputa com intensidade idêntica. Aí eu volto a Paulo, que eu disse, vá ler Gálatas 4. Eu não esqueci do que eu falei. Dei tempo para você abrir. Paulo diz lá em Gálatas 4 que aquela Jerusalém que existia ainda nos dias dele. Paulo morreu antes de Jerusalém ser destruída pelos judeus nos anos 70, antes. Ele morreu nos dias de Nero e morreu no ano 64 da nossa era, seis anos antes da destruição de Jerusalém. Paulo não viu Jerusalém destruída, mas ele viu que Jerusalém era o nó górdio de tudo. Então leia lá em Gálatas 4, Paulo diz, olha essa Jerusalém terrena, só gera para morte. O nome dela é Cidade da Paz, Jerusalém. Mas ela só produz guerra. Ela não gerou nada dos jebuseus para cá que não tenha sido guerra. Nada desde antes de Davi só gerou guerra. Nos dias do Dadi Davi, Salomão teve um pequeno período de paz, depois guerra, 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 desterro, desterro, sofrimento. Quantas vezes os muros de Jerusalém foram derrubados? Você chega lá comigo hoje, eu vou te dizer, olha, esses muros aqui, têm na maior parte deles, 500 anos de idade. Você encontra pedras, todavia, dos dias de Salomão, encontra uma quantidade de algumas alguns layers e níveis de pedras dos dias de Herodes, o Grande, e depois você encontra pedra de todas as outras destruições, até chegar às pedras do muro atual, que é uma construção dos últimos 500 anos. Então, só gerou para a guerra. Veja aquele filme Cruzada. Você já viu o filme Cruzada? Ele está longe de contar a história toda e a história das cruzadas, mas ele é uma ótima ilustração desse nó górdio, horroroso, no qual esses povos se colocaram. E o que vai acontecer é que isso, infelizmente, não tem solução. Mesmo que os israelitas, os israelenses, que é o Estado de Israel, os filhos do Estado de Israel são os israelenses, Israelitas é a pessoa de Israel, é alguém de Israel ou da descendência de Abraão que pratica o judaísmo e que nasceu em qualquer lugar do mundo, é o Israelita, agora quem nasceu na geografia de Israel é israelense, mesmo que os israelenses invadissem a faixa de Gaza e matassem Todos os palestinos não matou, matassem todos os, os terroristas do Hamas, não os palestinos? Os terroristas do Hamas? Meu Deus, cada terrorista tem filho e tem neto. Você só vai criando novas e novas e novas gerações. Esse conflito atual já tem 75 anos de existência. Ou seja, os participantes originais dele já morreram. Nós já estamos na quarta geração, na quinta geração, do mesmo conflito, que só se exacerba cada vez mais. Então orai pela paz de Jerusalém, porque do ponto de vista humano, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, a gente tem apenas cessações passageiras do embate. Mas o conflito, enquanto... Jerusalém foi reivindicada como capital religiosa, capital das crenças, capital do culto dos judeus e capital do culto dos palestinos e a terceira entidade mais sagrada do mundo muçulmano, não terá solução e Paulo profetizou isso em Galatas 4 antes de Jerusalém cair, antes de os árabes existirem como eles existem hoje, depois do, do, dos anos do século 17, depois de Cristo, depois do advento de Maomé, antes disso tudo, Paulo disse, antes de morrer, ele escrevendo aos Gálatas disse, essa Jerusalém só gera para a morte, não tem chance ela produzir paz e vida. Por isso Paulo diz: a minha Jerusalém está nos céus. Eu não sou filho da Jerusalém aqui de baixo. Essa Jerusalém aqui de baixo, a, religião, a Jerusalém dos cultos, das crenças, das teologias, dos fanatismos, das devocionalidades religiosas, só produz escravidão, ódio, guerra, embate. Quem quiser checar, ver se o que eu estou dizendo é invenção minha, ou é o principal fato profético vinculado a Israel foi explicitado por Paulo, sem querer, ele nem achou que estava fazendo uma profecia. Ele diz que estava fazendo uma analogia analogia relacionada ao fato de que os judeus perseguiam os cristãos. E os judaizantes, que eram os cristãos que não tinham abandonado a lei de Moisés, e que queriam transformar todo outro cidadão da terra em cristãos judaicos, e perseguiam a Paulo, porque Paulo dizia uma coisa é uma coisa, e em Jesus a gente tem outra coisa. E o perseguiam, foi por causa desse espírito de perseguição que Paulo sofria da carne, é que ele diz, eu não volto mais para lá, eu não quero nada, ter nada a ver com aquilo, aquilo não me é referência espiritual de nada. A minha Jerusalém está nos céus, porque essa Jerusalém aqui só vai gerar para a morte. E Lucas, que escreveu o Evangelho, bem depois de Paulo já ter morrido, mas que andou com Paulo, escreveu Atos dos Apóstolos, que é anterior o Evangelho de Lucas, porque os atos dos apóstolos, Lucas escreveu enquanto caminhava com Paulo. Foi fazendo os registros. O Evangelho, é que ele diz que foi uma reportagem que ele fez minuciosamente depois entrevistando todos os sobreviventes da primeira geração que tinham convivido diretamente com Jesus. Então, o que Lucas diz no Evangelho dele é que Jerusalém seria pisada, pisada e seria lugar de guerra e de conflito até que esse aeon dos gentios e da desobediência dos judeus em relação ao Messias que veio e sofreu rejeição e eles não quiseram, viesse a terminar esse aeon, esse tempo que não é caracterizado por dia, mês e ano, é uma era. Até o fim dessa era, o que vai haver é guerra e é conflito, e vá lá em Gálatas 4 e confira, confira. Agora, eu estou assistindo aqui, tava, eu iniciei dizendo que hoje à tarde, o Alok e eu tínhamos marcado um papo de vídeo aqui, a gente começou a conversar, conversas gostosas, e, e aí o paizinho dele está lá, na festa dos tabernáculos, estava lá filmando tudo. Quando o bombardeio começou a cair no meio da festa, em cima do festival e nos lugares de ajuntamento, especialmente na região de Tel Aviv, porque bombardear Jerusalém seria uma loucura. Se eles assim o fizessem, porque também é um lugar sagrado para eles, então eles não querem bombardear Jerusalém. Bombardei em outros lugares, à volta, lugares eminentemente israelenses ou judaicos, como foi o caso agora lá na região de Tel Aviv e adjacências. Eu estou dizendo essa palavra rápida aqui porque pode interessar alguém eu vou parar. Eu estou seguindo as coisas aqui, vendo as TVs internacionais, eu estou variando entre... Al Jazeera, CNN e BBC e de vez em quando passo aqui nas, nas estações brasileiras e checando muita coisa aqui na internet para ver as últimas novidades e também agora mesmo eu estava falando com a Locke, trocando informações e ele está me atualizando das coisas que estão acontecendo lá a partir das narrativas do pai dele. Então... Orem por toda aquela região, orem também pelo pai do Alok que está lá, pela família do Alok, eles estão obviamente angustiados, se seu pai estivesse lá, se o meu pai estivesse lá, se eu estivesse lá, meus filhos estariam angustiados aqui também, vamos orar, então fiquem atentos, se tiver algum fato novo eu entro e falo, tá bom? Essa é a bênção da gente ter esses meios de comunicação. E distribua essa minha fala para outras pessoas que não conseguem nem entender por que, que isso tudo acontece. Isso é resultado da religião. Sim, é o Alok o DJ. É o resultado da religião. É a guerra de religião. A religião vai acabar com o mundo. Com o mundo. Mais do que invasão extraterrestre, tudo isso, São os fanatismos religiosos que vão fazer opção inclusive pelo seu lado extraterrestre do conflito. Meu Deus, aonde religião está presente com os seus fanatismos inevitáveis, com suas crenças alucinadas? e que são alucinantes e que tiram todo bom senso e afastam toda chance de diálogo, aí está levantada a bandeira de Satanás, a bandeira da guerra, a bandeira do ódio, a bandeira do conflito. Assista lá o filme Cruzada para você ver, é aquilo ali que vem reinando há muitos anos e que vai continuar. E nós ainda estamos longe de ver o mal que isso vai causar. No entanto, até março, até logo, logo, daqui a pouco isso para, porque são fluxos e refluxos. Em março eu estarei lá com um, dois ônibus, em Israel e na Jordânia. Já estou acostumado, quem vem comigo não tenha medo de nada. Não tenha medo, eu já estive lá durante várias guerras. Já estou até casca grossa disso. Não tenho medo de nada. Agora, o meu diagnóstico é preciso e é inquestionável. A história me dá razão, a Bíblia me dá razão, o bom senso me dá razão. Eu sei que estou falando a vocês palavras de razão e de bom senso. Enquanto houver, entre os evangélicos e os cristãos, esse fanatismo religioso por Israel por Jerusalém, pelo Velho Testamento, enquanto o povo judeu continuar com o fanatismo em relação à cidade de Jerusalém, enquanto os islâmicos continuarem com seu fanatismo em relação a Jerusalém como lugar sagrado, porque Maomé teria botado pelá pé lá, mesmo depois de morto no seu cavalo espiritual, para ser assunto aos céus, a partir do domo da rocha, enquanto esse for o nó górdio, nós vamos assistir o apocalipse de geração em geração, evoluindo para o seu cumprimento horroroso. Então, prestem atenção nisso e distribuam essa fala, que é fala de quem sabe o que está lhe falando. Eu não estou aqui em achômetro nenhum. É simplesmente o que não dá para negar. Quem tem o conhecimento mínimo sabe disso. E quem quiser melhorar, entre no meu portal caiofabio.net e escreva a palavra, os nomes Sara e Agar, com H, Agar, Sara e Agar, ou então escreva a frase A Semente de Abraão, e você vai encontrar uma quantidade grande de textos, artigos e de vídeos meus a esse respeito. Um beijo para todo mundo, orações, paz, e paz em árabe, paz em hebraico, paz em português, paz na língua dos homens e na língua dos anjos. É o que eu desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus. E paz na casa do Alok e da família dele, e paz sobre o pai dele, e sobre todos aqueles que estejam preocupados de coração com aqueles que vivem lá. Eu estou cheio de amigos lá, amigos israelenses e amigos palestinos, como agora mesmo eu vou terminar e ligar para o meu amigo Issa, que mora lá em Nablus, naquela região, na Cisjordânia, para saber como ele está lá, não aconteceu nada, mas o coração fica ó, pequenininho. Uma angústia só.